0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 10, Célibat et regard des autres. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Marie. Comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas euh,
2: alors déjà c'est quelque chose que j'ai pas fait pendant très longtemps me définir et euh, euh, suite à une formation euh, il y a quelques années maintenant euh, le formateur nous a demandé de nous définir et autant je pouvais me définir comme femme, je pouvais me définir comme euh, banlieusarde je fais avec mes souvenirs hein, mais euh, euh, mais par exemple lui m'a demandé euh, est-ce que tu te définis comme blanche et, et en fait euh, non ce pas le cas. Je me définissais jamais par ma couleur parce qu'en fait, euh, ma couleur n'était pas un sujet. Donc, euh, euh, aujourd'hui, je, je comprends la nécessité de pouvoir se, se qualifier comme ça, mais euh, donc je, je peux le faire et je, je le fais. Euh, et sinon, oui, je me qualifiais aussi de, de célibataire. Euh, je, je me dirais plutôt… Alors, plutôt euh, hétérosexuelle, bicurieuse. Enfin, voilà, je suis encore dans l'expérimentation, je dirais. Je ne suis pas encore tout à fait sûre de, de ma propre sexualité, d'autant que, que je sors euh, d'une relation encore récente, d'une euh, histoire longue avec un homme cisgenre. Euh, je me définis également comme cisgenre, je ne l'ai pas précisé. Euh, voilà, et je me définis plutôt comme euh, comme athée, gauchiste et euh, euh, progressiste. Voilà, euh, je, je pense avoir fait à peu près le tour.
0: Merci. Et est-ce que tu veux te présenter Moi, j'ai dit ce que je faisais dans la vie, où j'habitais, l'âge que j'aime. Et est-ce que toi, tu veux dire quelque chose à nos auditrices ou pas mmh.
2: Euh, oui, oui. Alors, bah, je, donc, je vis dans le 94, je vis à Alfortville exactement. Je suis juriste, donc je suis spécialisée euh, euh, en droit des associations et plus, plus. Oh là là, je vais y arriver. Euh, et, et plus spécifiquement dans le droit des associations médico-sociales. Donc euh, euh, voilà, c'est extrêmement ciblé, euh, pas extrêmement rentable, mais très intéressant. Voilà. <rire> et je vais avoir 33 ans
0: bientôt. Ok, bah merci. Donc euh, dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat euh, dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois et aujourd'hui on va discuter donc de célibat et de regard des autres. Euh, comment nous regardent nos proches et moins proches Quels jugements font-ils et elles de notre célibat Comment peut-on s'en détacher ou doit-on, au contraire, comprendre le regard des autres euh, sur notre célibat Est-ce qu'on doit l'accepter C'est toi, Elsa, qui as choisi ce thème. Mais d'abord, je vais poser euh, une, des, quelques petites questions traditionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être célibataire
2: euh, Alors, aujourd'hui, pour moi, très, très clairement, euh, être célibataire, c'est être libre. Euh, alors, évidemment, hein, c'est propre à, à mon histoire. Tout le monde ne, ne serait pas d'accord avec ce cette interprétation, mais pour ma part, euh, ça va faire deux ans. Là, euh, même ça, ça fait deux ans euh, déjà que je suis euh, célibataire, euh, mais je sortais d'une relation de 12 ans. Euh, J'étais en couple donc euh, depuis mes 18-19 ans, et euh, euh, suite à un événement assez euh, traumatique, hein, je dirais, j'ai découvert euh, un espion dans mon ordinateur. Euh, évidemment, j'ai claqué la porte et je suis partie du, du jour au lendemain. Et en fait, euh, cette décision qui, au départ, n'était qu'une décision temporaire hein, de euh, « je suis en colère, je m'en vais euh, », m'a fait prendre de la distance et m'a fait me rendre compte de tout ce qui était extrêmement toxique dans la relation que je vivais, qui était euh, extrêmement, euh, comment je pourrais dire, euh, euh, qui m'avait… Euh, chaque jour amputé d'un un peu plus de liberté. C'est-à-dire que, euh, au bout d'un moment, euh, je me suis retrouvée chez ma mère après cet événement et le premier week-end où, où j'étais, on va dire, célibataire, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux faire Je savais même plus ce que j'aimais faire pour moi euh, parce que ça faisait 12 ans que je ne vivais que dans cette bulle de couple et que euh, bah, le samedi matin, quand le week-end commençait, je, je n'envisageais le week-end que sous le regard du couple et, euh, et, et du coup, j'ai arrêté de, de faire des choses euh, euh, qui me font du bien à moi. Donc, euh, euh, très, très honnêtement, euh, pour moi, euh, ouais, c'est euh, être célibataire, c'est être libre.
0: Donc, si j'ai bien compris, tu as été en couple pendant 12 ans. Et après, tu as été... Et depuis, tu es célibataire, mais tu n'as pas eu d'autres relations, c'est ça
2: alors, en fait, euh, oui, je, suis, euh, je me qualifie comme célibataire depuis deux ans. Je vois des gens, j'ai des relations euh, intimes, amoureuses, etc. Mais par contre, je, je ne me qualifie pas en couple. Euh, ces relations sont parfois temporaires, parfois elles ont duré un peu plus. Mais je refuse euh, d'être euh, la copine de quelqu'un euh, et du coup d'accepter aussi je dirais tout ce qui pour moi va avec alors que probablement pour certains ce n'est pas le cas mais je refuse les dimanches chez les belles-mères, chez les beaux-pères chez euh, euh, le, le package couple tradi, euh, Voilà, le dimanche poulet patate quoi. et, et ça je, vraiment ça m'angoisse mais quelque chose de euh, là tu vois je, je vois quelqu'un depuis euh, ça va faire trois mois et c'est cool parce que on n'en a pas vraiment discuté, mais je vois que lui, il est un peu comme moi. Et, euh, et en fait, c'est très agréable parce que bah parfois, on va se voir euh, tous les deux jours. Et puis là, ça va faire 15 jours que je ne l'ai pas vu. Et c'est pas grave. Pas, euh, et puis, on ne s'écrit pas forcément. Hein, il fait sa vie, moi, je fais la mienne. Et, et c'est très bien. Et en même temps, le jour où on aura envie de se voir, je, je sais qu'on qu se verra, mais... Euh, sans cette espèce d'obligation, tu sais, de Ah, mais attends, on ne s'est pas vu depuis au moins quatre jours. Euh, bah ouais, enfin, où est-ce qu'on a marqué qu'on devait se voir euh, toutes les 72 ou 24 heures Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et voilà, et ça, aujourd'hui, j'ai je... aujourd une amie qui me qualifie, elle me dit, elle dit Elsa, c'est mon amie qui n'aime pas la contrainte. Euh, et. Et en fait, c'est vrai dans tous les pans de ma vie. Je, à peu près le seul endroit où je supporte la contrainte, c'est dans mon travail, parce que c'est obligé. Mais euh, mais sinon, je ouais, je re, je suis l'amie qui refuse la contrainte. Donc euh, voilà. Et pour moi aujourd'hui, le couple c'est très clairement une une contrainte.
0: Donc que réponds-tu à ma question Relis-tu bonheur et couple Ah non, pas du tout. Euh, absolument pas,
2: euh, vraiment, aujourd'hui, je... ah non, euh, au contraire, pour moi, aujourd'hui, le couple, c'est une source de questionnement permanent, c'est une, une source d'amputation de, euh, de moi-même, enfin, je ne sais pas comment, comment le verbaliser, mais euh, au contraire, pour moi, aujourd'hui, le couple, c'est l'inverse du, du bonheur, tu es, es constamment dans la recherche de la satisfaction du besoin de l'autre, et, et tu, tu arrêtes de penser à toi. Donc, euh, non, c'est l'illusion du bonheur au début parce que l'effervescence, les hormones, tout ça, ça, ça travaille et ça fait très bien son boulot. Mais, euh, mais en réalité, euh, tu t'enchaînes. Et, et à mon sens, personne ne peut être heureux enchaîné. Donc, euh, alors, sûrement que c'est moi qui peut-être ne mets pas les mêmes... Les, les bonnes choses dans le couple, en tout cas le couple traditionnel tel que je l'ai envisagé. Aujourd'hui, le couple, ça peut être autre chose et, euh, et moi, je réapprends ça, mais pour le moment, juste le fait de me qualifier en couple, ça n'est pas euh, possible.
0: Et du coup, comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui
2: ah bah Franchement, euh, je, je l'évalue bien meilleure, pour ne rien te cacher. J'ai fait, euh, il y a quelques années, quand j'étais encore en, en couple, j'ai fait un burn-out euh, professionnel. J'ai été arrêtée pendant quatre mois. Et euh, bon, je travaillais dans un secteur très dur, qui est celui de la protection de l'enfance. Euh, et j'identifiais mes sources de stress comme venant du travail. Et euh, même avant ça, j'avais été arrêtée de multiples fois, etc. J'étais souvent, euh, j'avais une tendance, je dirais, euh, dépressive, avec euh, voilà des, des gros moments de vide. Et, et en fait, aujourd'hui, euh, c'est des choses qui n'arrivent plus. Et, et je, je sais pourquoi, c'est que cette énergie que le couple me demandait en permanence, euh, c'est une énergie que je ne pouvais même plus mettre dans mon travail. Et, et du coup, ça m'obligeait à m'arrêter une semaine, quatre jours, et puis finalement quatre mois. Euh, donc, euh, donc non, enfin, aujourd'hui, au contraire, ma santé mentale, elle est, elle est bien meilleure. Parce qu'en plus, je, suis, je me sens pleinement maîtresse de mes décisions. Euh, je, tous les choix que j'ai faits, je les ai faits pour moi. Euh, voilà, Aujourd'hui, je vais avoir 33 ans. Je, je vis en coloc avec une de mes meilleures potes de lycée. Il euh, y a des gens qui, qui nous regardent un peu comme des ados attardés. Hein. Euh, C'est clair. Mais... Euh, mais moi, je m'en fous parce que très honnêtement, je vis ma meilleure vie. C'est le, le, le confinement, le, la, la crise sanitaire dans ces conditions, dans les conditions où moi, je les ai vécues. Évidemment, ça c'est resté compliqué, mais je crois que je les ai vécues dans les meilleures conditions possibles. Je, je calculais, euh, à, à deux ans près, c'est arrivé en mars, etc., et je me suis séparée en mars et j'ai imaginé si le confinement avait eu lieu avec mon ex. Mais le, enfin, vraiment, ça me faisait monter l'angoisse tu sais, de me dire « mais ça aurait été atroce, je,
0: atroce ». Et du coup, tu, tout à l'heure, tu parlais d'un logiciel espion, donc en fait, ton ex euh, t'espionnait, c'est ça
2: C'est ça, euh, ça. Ça faisait quelques mois que c'était un peu compliqué entre nous et, euh, et un jour, je, je suis un peu geek, alors je connais très bien mon, très bien mon ordinateur. Et, euh, et en fait, j'ai vu un fichier que je ne connaissais pas. Je suis allée chercher le nom du fichier, comprendre ce que c'était. Euh, je ne suis pas très bonne en anglais, mais j'ai vu Spy, je ne sais pas quoi. Euh, bon, bah, c'était vite, euh, vite plié. Et après, je suis allée chercher sur Google et ça m'a bien donné l'explication. C'était un logiciel qui faisait en fait des captures d'écran de mon ordinateur toutes les 10 secondes. Donc, en gros, euh, n'importe quelle conversation écrite avec quelqu'un ou si je faisais un chat avec quelqu'un ou… Ou moi, je geek, donc euh, tu vois, je suis sur des jeux en ligne, je vais, je vais être sur, euh, sur mon jeu, tu vas avoir des, aussi des, des, des chats. Et bien, pareil, il va avoir toutes les, toutes les retranscriptions. Enfin, ça fait des screens, quoi. Donc, euh, dans le genre euh, euh, intrusion dans la vie privée, euh, tu fais pas mieux. Hein.
0: Et aujourd'hui, ton célibat, il pèse sur ta situation financière ou pas Parce qu'il y a des personnes qui peuvent... Pas se permettre d'être célibataire quand par exemple elles sont en couple avec un homme qui gagne beaucoup d'argent. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu ressens ou tu es totalement autonome financièrement
2: Alors non, moi ça de ce côté là ça a été compliqué euh, au début parce que on était prof on avait acheté une maison donc euh, le temps de régler euh, ces histoires là, euh, j'ai eu les, la joie de retourner chez ma mère à 30 ans et puis après heureusement j'ai une très bonne amie qui m'a accueillie, Enfin bon voilà, mais euh, euh, dans l'ensemble, je suis autonome. Par contre, je me suis rapprochée de Paris et euh, même avec l'autonomie financière que j'ai, euh, c'était inenvisageable de vivre seule si je voulais pas vivre dans un 15 mètres carrés. Donc euh, voilà, j'ai fait le choix de la coloc, qui est absolument pas euh, par défaut parce que euh, parce que ça m'allait très bien et que j'avais pas forcément envie de vivre complètement toute seule. Mais euh, mais justement, l'inverse du couple avec la coloc, c'est que euh, euh, quand je rentre et que je dis euh, « Écoute, ce soir, je mange dans mon pieu, je mate ma série et je parle à personne euh, », ma coloc, elle, elle me fait bah, « Fais ta life ». Et elle s'en fout. Si je faisais ça euh, quand j'étais en couple, c'est genre « bah C'est pas cool ». Hein, tu vois, il y a toujours un espèce de truc. Mais putain, j'ai juste le droit de ne pas avoir envie de parler, de me mettre dans ma bulle. En quoi c'est une insulte à toi-même C est, c est... Là, j'ai envie de reprendre le Blanche Gardin qui dit euh, « t'as l'ego qui se dissout dans l'acide euh, ». Voilà, c'est ça. Je... Enfin, je... non. Je... Et, et ça, aujourd'hui, je peux carrément le faire euh, euh, dans la colloque. Donc, euh... donc, non, aucun... Euh, euh, j'ai pu le faire sans me retourner parce que oui, j'avais une situation financière aussi qui me le permettait et, et je savais que je retomberais sur mes pieds. Donc, euh...
0: Ok. Et du coup, tu as choisi, euh, j'arrête de dire « du coup » tout le temps, euh, tu as choisi le thème « Célibat et regard d'autrui » pour aujourd'hui. Euh, pourquoi tu as choisi ce thème euh, Alors, pour plusieurs raisons, parce que en fait,
2: euh, en même temps, j'ai eu des, des réactions très positives après mon après ma séparation. Euh, donc de dire que je rayonnais que j'étais beaucoup plus euh, lumineuse que j'étais beaucoup plus extraverti que euh, voilà les gens euh, voyaient que, que j'allais beaucoup mieux euh, donc euh, donc là il y, y a eu des, des réactions euh, très positives euh, maintenant ça fait deux ans et, euh, et, et du coup euh, euh, les réactions sont un peu différentes ça reste un peu tu sais le « Oui, mais à un moment, tu auras quand même envie de te remettre en couple, tu auras envie de t'installer avec quelqu'un. » Et en fait, euh, bah, non, enfin, pour le moment, ce n'est clairement pas dans mes projets. Je, je suis quasiment certaine, alors que c'était un projet que j'avais avec mon ex, aujourd'hui, je suis à peu près certaine que je ne veux pas d'enfant. Euh, parce que je n'ai pas envie de me contraindre avec ça, parce que je n'ai pas envie de devoir euh, penser en priorité à un autre être humain que moi. Et je sais que c'est quelque chose qui, socialement, est encore très difficile à dire. En tant que femme, euh, je devrais avoir pour mission de repeupler la planète, comme si elle avait besoin d'être repeuplée. Euh, mais, mais, mais moi, je n'ai pas envie de consacrer euh, mon corps, mon temps, euh, mon âme... Euh, un autre être humain et, et très honnêtement même si ça venait euh, à arriver et eh bah ben, si je devais le faire je crois que j'aurais pas envie de le faire avec un six mec parce que euh, encore une fois c'est les six mecs sont des bébés qu'il faut materner surtout si je fais un bébé je veux pas d'un deuxième bébé à qui va devoir à qui il va falloir que je dise occupe-toi de ton bébé et et euh, et ça, c'est une discussion que j'ai avec ma coloc, qui a peu de choses près sur la même ligne que moi. Et en fait, aujourd'hui, on se dit, mais euh, voilà, si à un moment on a envie de faire des enfants, euh, alors il faudra aller à l'étranger. A... Bon, voilà, il faut réfléchir aux possibilités, mais on se dit, mais pourquoi les modèles de famille, ça serait forcément des couples avec des enfants déjà que ce soit des couples hétéros ou, ou, ou gays ou lesbiens ou peu importe, euh, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de partager sentimentalement mon foyer avec quelqu'un. Euh, par contre, euh, partager la charge des enfants avec euh, une de mes meilleures amies, avec qui je sais qu'on a les mêmes valeurs, avec qui euh, on a le même rythme de vie, avec qui, euh, euh, bah ouais, pourquoi pas? Et aujourd'hui, on commence à en parler de ce projet autour de nous, et les gens nous regardent comme des aliens. Mais genre, mais euh, mais attendez, mais, mais mais vous êtes ensemble Bah non, on est potes. Euh, Ou je mais genre de temps en temps, vous couchez ensemble Mais non, pas du tout. Enfin, euh, euh, voilà, parce que ça rentre dans aucune case. On n'est ni un couple, on serait ni juste une coloc parce qu'on aurait des enfants, donc ça serait un peu. Et, et nous, ça nous fait marrer parce qu'on s'en tape en soi, mais. Euh, voilà, typiquement ça, là-dessus, le regard des autres, il est, euh, il est fou parce que euh, euh, parce que je vois des amis à moi qui qui se galèrent avec des six mecs qui, qui qui foutent rien, hein, mais vraiment qui foutent rien. Euh, moi, j'en ai vu, mais t'hallucines. Genre, elle, elle en a par-dessus la tête, elle a les mains euh, dans la pâte à pente, c'est vraiment le cliché. T'as le bébé qui braille, t'as l'autre qui est en train de dessiner sur le mur euh, et t'as l'autre qui dit « Pardon, hein, moi j'ai besoin de temps, je vais prendre un bain. Euh, » Et toi, tu es là, euh, si tu veux, je le bute maintenant en fait. Enfin, euh, Non mais, tu vois, et aujourd'hui, ça, je sais très bien qu'avec ma coloc, c'est le genre de truc qui n'arrivera pas parce qu'on parce qu est sensible à ce qui se passe pour les autres, parce que le monde ne tourne pas autour de notre nombril, parce qu'on parce qu a été sociabilisé comme des femmes et que, et que du coup, on, on a aussi cette capacité à faire attention aux besoins de l'autre, ce qui est encore très difficile. En tout cas, je veux dire, moi, on a beau me dire, la nouvelle génération, ils sont plus ceci, ils sont plus cela. Euh, moi, je suis désolée, en tout cas, euh, dans les couples que je connais, euh, c'est loin d'être toujours vrai. Ça l'est parfois. Mais euh, déjà, le côté, euh, ah mais moi j'aide. Hein. Alors ça, tu l'entends encore euh, à 90%. Donc tu es là, euh, bah, je ne sais pas, euh, es, tu, tu payes une pension ici, enfin, non. Et voilà. Donc euh, donc, aujourd'hui, très honnêtement, euh, bah, le regard des autres, il va être sur, euh, sur tout ça, c'est-à-dire euh, sur le fait que je refuse euh, le couple. Euh, mes collègues sont, alors, euh, rigolent parce que c'est quelque chose que j'assume assez bien, euh, mais ça fait marrer, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment pris au sérieux. Voilà, on sent bien que c'est un peu euh, Elsa, c'est notre collègue un peu euh, fantasque, tu vois comme si c'était forcément étrange de faire ce genre de, de choix. Et euh, voilà, donc euh, tu as le couple, tu as le fait de ne pas euh, vouloir d'enfants, alors que par ailleurs, hein, tous les gens que je connais qui ont des enfants euh, n'en peuvent plus de leurs enfants. Mais après, ils viennent te dire, mais pourquoi tu ne veux pas d'enfants bah, Je ne sais pas, tu n'as pas dormi depuis trois ans et demi, en fait. Je ne sais pas, ça ne me donne pas vachement envie, tu vois. Et bon voilà donc, euh, donc le, le regard des autres là-dessus également et puis, euh, et puis de manière générale sur, sur un mode de vie euh, oui certainement qualifié d'adolescent du coup pour, pour certains comme si ça traduisait forcément un, un manque de maturité et, euh, alors oui ma vie c'est aussi euh, hors période Covid parce que là évidemment c'est un peu compliqué mais euh, Ma vie, évidemment, c'est sortir, c'est rencontrer euh, des mecs pour le cul, c'est euh, euh, faire des expériences, c'est aller danser jusqu'à 4 heures du mat. En ça, il euh, y a des gens qui, qui diront peut-être que, que c'est une vie euh, d'ado, mais, euh, mais déjà, d'une part, euh, moi, comme j'ai été en couple à 18 ans, euh, c'est une partie de la vie que je n'avais pas totalement euh, expérimentée, donc... Euh, donc, c'est extrêmement important pour moi de, de la faire durer euh, le plus longtemps possible. Et puis, en plus, moi, je dis aux gens que c'est vachement mieux parce que j'ai une carte bleue avec un compte en banque sur lequel il y a des sous, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 18 ans. Donc, euh, voilà, après, euh, euh, ouais ça, ça rend parfois euh, le regard des autres euh, pesant parce que… Euh, euh, parce que même mes proches, extrêmement bienveillants, hein, par ailleurs, je, je tiens à le dire, qui sont. Euh, moi, j'ai été euh, élevée par des femmes, ma mère, ma grand-mère, les, les hommes ont été très peu euh, impliqués euh, dans mon éducation de, de manière générale. Euh, elles sont extrêmement bienveillantes, elles sont aussi euh, extrêmement progressistes. Euh, je suis désolée, c'est un peu euh, brouillon tout ça, mais. Euh, 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 elles ont été extrêmement soutenantes, elles sont encore extrêmement soutenantes, mais moi je ne leur cache rien. Donc aujourd'hui elles, que, que euh, de, bah, elles savent que je vois quelqu'un depuis quelques mois, et ben tu peux être sûr, alors qu'elles savent que je ne veux pas être en couple, à chaque fois que j'ai ma grand-mère au téléphone, elle va me dire ⁇ ça va les amours ?⁇ Et déjà j'ai envie de lui dire ⁇ mais c'est pas euh, ⁇ non, mamie ⁇ enfin non ⁇ Je veux dire, euh, tu vois, tranquille. enfin… Euh, on n'en est pas là, je, il ne s'agit pas de se dire est-ce qu'on est amoureux, pas amoureux, juste on passe du bon temps, c'est agréable. Et, euh, et comme si, euh, en plus, euh, même si ça venait à se terminer, eh ben, ça se terminerait, c'est la fin de quelque chose, probablement la place pour autre chose. Euh, tu vois, je, comme si aujourd'hui, forcément, si j'ai un mec dans ma vie... Euh, c'était un gage de mon bonheur. Euh, même si euh, ce mec, d'ailleurs, euh, je ne lui donne pas le statut de, de, de copain ou tu vois, de, de, de mec, justement. Mais euh, voilà, juste, elles savent que je vois un mec et ça les rassure.
0: T'as dit tellement de trucs. Euh, en fait, c'est vrai qu'il y a le regard de la famille qui va être pesant. Enfin, en tout cas, pour moi aussi, de, de se dire, euh, au bout d'un mois, il faut que je trouve quelqu'un. Donc forcément, un homme cis. Euh, comment ça va les amours Ce que tu viens de dire euh, Ma mère, elle me dit tout le temps, euh, j'aimerais bien que vous soyez en couple. Enfin, ses enfants. Que vous soyez en couple. Parce que quand on est en couple, il y a quand même une stabilité. Il y a quand même une sécurité. Et puis il y a les collègues, les amis qui vont nous voir, pour ma part aussi un peu comme la meuf extravagante euh, qui euh, en fait des tonnes, féministe radicale. Euh, voilà, ça ne nous étonne pas que Marie soit célibataire. Mais, euh, mais comme tu dis, c'est un peu euh, drôle et anecdotique. Et toutes mes potes, enfin euh, la plupart de mes potes sont en couple avec des hommes euh, cis, hétéros. Et. et et celles qui vivent avec eux ou celles qui vont chez eux, bah, je, je, je vois la même chose, c'est-à-dire euh, elles sont... il enfin, y a une grave inégalité dans les tâches domestiques. J'ai une amie qui a un enfant, euh, c'est sûr que c'est elle qui s'occupe plus de l'enfant que son mec. Enfin, je trouve ça triste et effrayant de voir que, comme tu disais, notre génération, en fait, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge, et... et les mecs sont là en train d'aider, enfin... Donc ça donne pas du tout envie d'avoir des enfants et, et donc le, le regard d'autrui est d'autant plus bizarre que je veux dire rien, enfin en tout cas moi rien ne me donne envie dans, dans, dans le couple enfin et encore moins dans le fait d'avoir des enfants et pourtant les gens vont nous, vont nous bassiner avec euh, mes pourquoi tu trouves personne Mais les enfants c'est magnifique, euh, mais t'as pas envie d'être amoureuse. Alors qu'en fait, quand ces personnes-là sont elles-mêmes en couple ou ont des enfants, c'est des galères sans fin. Donc c'est pas du tout logique. Et du coup, ma question c'est euh, suivante, c'est comment tu fais toi justement pour te détacher de ce regard d'autrui Est-ce que tu t'en fous complètement Mais bon, si t'as choisi le thème de cet épisode, c'est peut-être que tu t'en fous pas
2: Euh, en fait, euh, je, je m'en fous un peu, parce que, mais ça me paraissait important d'en parler, parce que euh, euh, malgré tout, euh, aujourd'hui, euh, euh, dans l'ensemble, je suis entourée, euh, j'ai fait le choix de m'entourer de personnes bienveillantes. Donc, euh, euh, c'est des choses que j'accepte. Et puis, euh, tu vois, je parlais de, de ma grand-mère, ça va les amours. On parle d'une dame qui a de 90 ans, euh, qui a quand même accepter sans broncher un jour où elle me demandait si j'avais un copain et où euh, euh, j'avais pas envie de lui mentir. Euh, et, et je lui ai dit, mais euh, tu sais, mamie, euh, je vois pas un quelqu'un, je vois des quelqu'un et, et c'est très bien comme ça. Et en fait, euh, elle m'a euh, demandé, elle m'a dit combien de quelqu'un Et je lui ai dit, bah, trois quelqu'un. Et elle m'a tapé sur l'épaule en me faisant, c'est bien, il faut vivre avec son temps. Donc, euh, voilà, c'est pour te donner une, une idée quand même de, de la bienveillance des, des personnes qui, qui m'entourent, en tout cas de, de ma famille. Mais, euh, mais, mais pour autant, euh, même pour elle, je pense de manière inconsciente, ma mère, ma grand-mère, mais tous les proches, en fait, euh, les amis, euh, on a tous intégré le couple comme la norme. Euh, et euh, bon, je vais reciter Blanche Gardin, mais je trouve qu'elle le dit très bien. À un moment... Euh, c'est pas parce que je suis pas en couple que je suis dans la salle d'attente de la vie. Euh, je veux dire, je, depuis deux ans, je j'ai jamais autant lu sur le féminisme. Je me suis jamais autant ouvert à l'autre sur euh, sur les questions euh, euh, de racisme aussi. Je me suis euh, pendant très longtemps, euh, euh, moi, je, je me qualifiais juste d'antiraciste de manière, euh, voilà, sans avoir aucune connaissance de, de tous les enjeux que ça que ça suscite de de, de de tous les aspects que ça recouvre. Euh, Aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup lu, sur lesquelles j'ai eu le temps d'apprendre. Euh, donc, euh, donc, donc effectivement, si tu veux, moi, euh, au fond de moi, je sais que j'ai raison parce qu'en euh, plus, il euh, y a beaucoup de gens qui vont me dire « mais tu es pareil, tu es une espèce de féministe euh, euh, intégriste ou euh, extrémiste ou, ou j'en sais rien » j'ai envie de dire, mais euh, juste, euh, en fait, euh, et puis qui déteste les hommes. Alors euh, déjà, j'ai envie de dire, bah, déjà, j'étais en couple 12 ans avec un mec Alors, si je détestais complètement les hommes, alors après, on peut faire du, du raisonnement. Euh, voilà, euh, je peux pas être misogyne, j'ai une sœur. Ou... Mais euh, ce que je veux dire, c'est que je moi, je, je me qualifie pas de profondément misandre, par exemple. Euh, je, je suis extrêmement méfiante à l'égard de la jante masculine. Euh, je je peux euh, bien rire d'une blague misandre sans aucune difficulté, mais je ne me qualifie pas de politiquement misandre. Euh, par contre, oui, quand on dit tu es féministe-extrémiste et tu détestes les hommes, j'ai envie de dire, mais euh, à un moment, moi, j'ai fait l'expérience du couple. Je sais ce que c'est. Je l'ai expérimenté 10 ans, je l'ai expérimenté comme une ado à 18 ans, enfin une très jeune adulte, et je l'ai expérimenté à 30 ans avec la maison, avec euh, le prêt sur le dos, avec… Euh, et, et ça ne change rien. Enfin, euh, Donc, euh, je, je connais la différence et je sais à quel moment je suis le plus heureuse. Donc, euh, je n'en fais pas un, un discours. Euh, euh, je demande pas à ce que tous les gens euh, en couple deviennent célibataires. Par contre, arrêtez d'en faire la norme et, euh, et toujours d'avoir un peu l'air écarquillé, genre… Euh, Oh, mais c'est quand même étonnant que tu sois toute seule, tu es quand même très bien. Bah, évidemment que je suis très bien, ce n'est pas le problème. Je ne suis pas en train de te demander l'aumône du compliment, là, je, je m'en fous. Je ne suis pas en couple parce que je ne veux pas être en couple. Et voilà, ce qui, ce qui est complexe, c'est que, euh, euh, en, encore aujourd'hui, euh, euh, oui, c'est difficile de, de, de faire entendre aux gens que c'est un choix. Et que euh, ce n'est pas forcément un choix euh, temporaire que, euh, que oui, dans trois ans, tu partageras forcément ton lit et tu choisiras de quel côté tu dors euh, euh, avec quelqu'un. Enfin, ça, c'est extrêmement euh, euh, compliqué parce que... Euh, alors là, j'allais dire peut-être un truc con, mais aujourd'hui, euh, quand je réfléchis entre mes amis euh, qui me font ce, ce genre de réflexion et ceux qui ne le font pas, tu as un peu... Euh, les centristes qui virent à droite et, euh, et les gauchistes de l'autre, tu vois, les progressistes. Euh, vraiment, je, depuis que, que je suis dans, dans l'interrogation de ce que c'est que le couple, le célibat, et que j'en parle autour de moi, euh, ça fait vriller certains des potes de, de mes copines. Hein, quand, euh, là, il y en a certaines que je ne vois plus parce que je pense que leurs mecs... Euh, sont là, ouais, non, mais moi, j'en avais une qui, qui m'avait dit, euh, il n'aime pas quand tu viens, quand, te, quand tu t'en vas, sur monter à bloc. Mais, mais oui, mais parce que euh, forcément, parce qu'elle, elle est dans son quotidien, euh, et, et moi, je lui disais, mais accepte pas ça, accepte pas ça, accepte pas ça, parce que moi, une fois que j'avais euh, euh, quitté le joug euh, tu vois, d'un sismec, et ben, j'ai... Forcément, j'ai pris dans la gueule euh, tout, toutes celles qui le sont encore, en fait. Et, alors Parfois, je mets les formes, parfois moins, mais, euh, mais là-dessus aussi, euh, bah, au fur et à mesure, c'est des couples que je vois de moins en moins parce que je sens que mon discours, euh, c'est un discours qui est, qui est difficilement audible là-bas et tu sens le mec qui grince des dents et et les invitations s'espacent et puis euh, et puis moi je les accepte de moins en moins parce que parce qu'en fait euh, ça devient euh, ça devient euh, difficilement supportable de, de constater euh, tu sais cette douleur inconsciente qu'elles vivent que moi j'ai vécue pendant des années euh, et d'essayer de, de faire mûrir la graine, mais de voir que la graine ne mûrit pas. Euh, et encore une fois, hein, il ne s'agit pas de dire ça de toutes mes amies. J'ai des amies qui sont avec des mecs qui sont extrêmement investis, qui sont, euh, qui sont déconstruits, qui sont… Euh, voilà, là, la question ne se pose pas. Mais, euh, mais, mais... Certains diront que c'est peut-être un peu lâche, mais, mais moi, je ne peux plus en fait voir euh, ces fonctionnements euh, ultra tradits euh, euh, auprès de, de de femmes que j'ai aimées euh, tu vois et, et et du coup finalement le regard des autres c'est aussi le regard de moi sur les autres euh, tu vois et, donc euh, qui qui a changé euh, et, et et ça c'est c'est un peu difficile parce que parce que ça t'oblige à faire le tri aussi euh, dans tes amis euh, dans dans tes connaissances et et tu réduis, en tout cas, tu changes de vie sociale.
0: Ouais, ouais, ça me fait penser que euh, moi aussi, enfin moi, ça me rend triste, en fait, mes amis qui sont en couple avec des hommes cis euh, parce que je suis misandre. Et du coup, à, là, récemment, j'ai deux potes qui ont quitté leur mec. Et genre, <rire> je suis obligée d'être dans l'empathie parce qu'elles sont tristes de cette rupture. Mais moi, je suis trop contente. <rire> et, et du coup, pour revenir au regard d'autrui, c'est vrai que finalement, ce serait juste une façon de, euh, comme nous, on a, on a brisé la norme, enfin, on a quitté la norme. En fait, le regard d'autrui, c'est juste une façon, enfin, les critiques, les rappels à l'ordre, c'est juste une façon de nous, nous, d'essayer de nous rameuter, hein, de nous, nous, de nous garder avec eux, de dire, euh, non, vous, vous n'avez pas le droit de quitter le couple, vous n'avez pas le droit de quitter cette norme, revenez parmi nous, vous allez voir tous les avantages, vous allez, vous, vous allez avoir plus d'amis, vous allez, vous allez être plus heureuse et, et nous, on est à l'extérieur et on se dit, mais, Enfin, plutôt crevé quoi enfin, moi aussi quand je vois quand je vois mes potes mais en fait il y, y a rien qui passe enfin je, je vois tout en fait et si je vais chez elles je vais voir que 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 tout ce qui ne va pas et et, et, et et je peux pas en même temps j'essaye de pas trop critiquer leurs potes euh, leurs mecs parce que comme tu dis après sinon euh, <rire> Le, leur mec voudra plus me voir et elles non plus mais euh, mais j'ai rompu avec une amie il y a, il y a quelques années et... Enfin, j'avais plus envie de la voir, c'était pas que pour ça, mais c'est vrai qu'elle vivait avec un mec, qu'elle qu était son esclave, qu'elle prenait... Elle était pas du tout féministe et qu'elle prenait une direction. Et moi, je prenais totalement une autre. Et au bout d'un moment, j'avais plus grand-chose à faire avec elle. Et c'est dur parce que vraiment, je vois toutes mes potes qui sont en train de prendre la même direction... Et, et dès qu'il y en a une qui redevient de célibataire, qui devient un peu plus misandre, je suis en mode, yes, victoire Mais euh, mais ce regard d'autrui, moi, ça ça pèse pas trop sur moi parce que, comme tu dis, on a tellement déconstruit que... Enfin, c'est quoi les critiques, les rappels à l'ordre, les, les petites remarques comparées à ce que nous, on sait, en fait, qu'on a vécu C'est Ça n'a pas de point, en fait. C'est une personne, elle va me faire une critique, je dis, ah ouais, c'est vrai. Et puis, il euh, y a aussi mes potes qui... Euh, je sais pas si elles font exprès mais en fait elles sont sur les applis de rencontre ou elles sont plusieurs euh, plusieurs partenaires et, et et quand je les vois c'est vrai que de parler de ça de sexe de partenaires parce que moi j'ai aucune relation avec les hommes depuis un an juste de parler de ça avec elles ça me donne envie tu sais de revenir dans cette norme là qui est quand même une norme hein, de, de coucher avec des hommes 6 même si on n'est pas forcément en, en couple et ça me donne envie en fait parce que je suis tellement seule en fait dans ma radicalité que quand je vois mes potes qui elles euh, euh, continuent à, à coucher et à sortir avec des mecs 6 je peux pas m'empêcher d'avoir envie du coup je dois me retenir <rire> c'est difficile quoi parce que je me sens hyper seule euh, c'est complètement tabou en fait d'assumer de, de pas avoir de relation avec les hommes cis
2: ah, et puis euh, alors pour le coup euh, moi, je suis sur les applis de rencontre. Euh, Aujourd'hui, euh, je... c'est vrai que je rencontre plutôt des hommes cis, mais, euh, mais en soi, euh, j'ai aussi rencontré des, des femmes cis. Euh, euh, bon, c'était beaucoup plus rare, mais, euh, mais je veux dire, après, euh, oui, d'une certaine façon, euh, comme tu dis, il euh, y a des normes qui cohabitent, c'est-à-dire qu'il y a la norme du couple, il y a la norme, même si euh, dans certains milieux, évidemment, euh, je ne vais pas dire euh, cette année, je me suis tapée je ne sais pas combien de mecs parce que les gens vont me regarder d'un air. Euh, je sais avec qui je peux en parler, avec qui je, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas envie d'assumer ce regard-là. Euh, moi, aujourd'hui, justement, coucher avec des hommes cis, je veux dire, les rencontrer pour ça au départ. Alors après, euh, parfois, il y a d'autres choses qui se, qui se construisent avec eux. Hein, mais, euh, mais, mais sinon, euh, euh, j'ai eu l'impression de reprendre le pouvoir comme ça. Donc, euh, euh, parce que je choisis, alors évidemment, hein, parfois avec certains écueils, parce que parfois tu t'attaches à ce... Euh, où il ne faut, il faut pas, parce que ce n'est pas parce que tu ne veux pas être en couple que tu ne veux pas avoir des relations un peu intéressantes avec des gens, qu'on qu soit bien d'accord. Euh, mais euh, mais, mais c'est sûr que, euh, euh, à mon sens, aujourd'hui, euh, après... Euh, euh, si tu n'es pas asexuel, forcément, euh, à un moment, c'est quelque chose qui. qui, qui c'est une question qui se pose. Pour autant, euh, tu, tu peux faire du sexe avec d'autres gens que des hommes que cis. Et euh, heureusement, les choix sont, sont multiples. Mais. Euh...
0: Ouais, mais même ça, c'est sortir de la norme, tu vois. Sortir de l'hétérosexualité. Donc, euh, moi, je n'ai pas, pas beaucoup d'amis euh, lesbiennes, quoi.
2: Oui, oui, mais c'est ça. Après, euh, je, je pense que euh, le c'est compliqué parce que, euh, euh, oui, notre, notre, euh, notre féminisme, il nous fait euh, voir le monde complètement autrement. Moi, je ne me suis jamais autant fritée avec mes amis que depuis... Euh, un an et demi euh, que, que je suis, euh, que je me déconstruis, que je, voilà, euh, et, et tu vois, je disais, je fais le tri dans mes amis, aujourd'hui, il y a certaines de mes amis euh, que j'ai fait le choix de voir seules parce que, comme tu disais, moi, je ne supporte plus de les voir euh, au milieu de chez elles, euh, esclaves de, euh, euh, tu vois, de, de leurs mecs, de leurs enfants, de, de tout ça, et du coup, je vais plutôt leur proposer de venir ici, de, tu vois, de, de pouvoir euh, euh, de pouvoir euh, souffler euh, chez moi, on boit un coup, on, on rigole. Euh, et puis après, il y a aussi euh, celles que je ne peux juste plus voir parce que euh, mon féminisme fait que elles tiennent elles des positions qui font que en fait on n'est plus amis, euh, on n'a plus les mêmes valeurs, on partage plus les mêmes les mêmes choses quand euh, euh, j'ai d'anciennes copines qui peuvent me dire enfin euh, me parler de conneries sur la complémentarité euh, je, je vomis et non, non, non euh, et, et ça c'est pour moi c'est extrêmement euh, euh, c'est violent en fait ça me fait du mal à chaque fois que j'entends ça euh, je, voilà ça, ça, ça m'atteint ça dans mon intégrité vraiment donc euh, je le prends comme une insulte donc je ne peux pas être calme donc ça sert à rien et, et c'est voilà de la même façon que je ça c'est assez clair je n'ai enfin, en tout cas euh, je n'ai pas d'amis connus qui votent Front National et bah euh, je je peux pas avoir d'amis qui qui euh, qui comprennent pas euh, ce que c'est la véritable égalité femme homme le, le système patriarcal alors pas forcément dans toute sa complexité mais qui en qui en accepte les, les principes et euh, voilà et effectivement comme tu disais euh, plus que le regard euh, des autres, euh, forcément, euh, moi, je sais que j'ai raison. Donc, euh, tu vois, parfois, moi, sur mon, sur mon compte Insta, je suis attaquée. Oui, es dans, le... vous arrêtez pas de vous penser dans le camp du bien. Mais oui, mec, putain, bien sûr qu'on est dans le camp du bien. Enfin, évidemment, je veux dire, à quel moment, je veux dire, un, un mouvement qui prône l'égalité de tous les êtres humains euh, qui, qui leur permettent de se développer euh, en fonction de, 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 leur, euh, de leurs appétences et, et non en fonction euh, de, de leur genre, euh, évidemment que c'est que, que, que le camp du bien. Enfin, c'est comme si on disait, tu sais, comme, comme si on avait dit aux gens… Euh, quand on a fait toutes les rampes pour permettre aux personnes en, en situation de handicap, en fauteuil roulant, de, de pouvoir accéder au bâtiment, on leur avait dit vous êtes dans le camp du bien. Bah oui, euh, je veux dire à un moment, à quel, c à quel moment c'est normal de laisser euh, euh, la moitié de la population sur le carreau euh, tu,
0: tu vois Donc oui, oui, on est le camp du bien. Et euh, j'ai participé à un podcast il n'y a pas longtemps qui s'appelle C'est compliqué avec la journaliste Lucille Bélan, et euh, on répondait à la question d'une euh, auditrice qui euh, demandait comment, euh, comment euh, faire pour que son entourage euh, comprenne son célibat. Et, y a, et moi, j'ai répondu que c'est important de s'entourer de personnes célibataires, de personnes qui nous comprennent, de personnes qui nous soutiennent, de personnes justement qui ont ce regard bienveillant ou neutre. Et, euh, et c'est hyper dur. Est-ce que toi, tu arrives à avoir euh, ce regard d'autrui positif bah, euh, je te dis, dans l'ensemble,
2: même si euh, l'idée que euh, euh, ce célibat sera forcément euh, temporaire, malgré tout, j'ai toujours des retours sur le fait qu'on euh, euh, me sent bien mieux depuis que je suis célibataire que quand j'étais en couple. Donc ça, ça reste quelque chose de, de très positif. Après, euh, euh, en vrai… Euh, je crois que j'ai fini par m'en foutre complètement. C'est-à-dire que, euh, bah, si toi tu aimes ta vie euh, dans ton couple euh, ou avec ton six mec ou avec euh, ta six meuf, si, si je parle à un mec, euh, puisque pour le coup, euh, c'est quand même beaucoup des réflexions euh, de, de couple hétéronormé, euh, euh, enfin de couple hétéro. Bah, très bien. En même temps, tu passes ton temps à dire que t'as pas le temps pour toi, que t'as pas le temps de faire ceci. Donc, euh, moi, tu m'entends pas me plaindre que que je suis malheureuse d'être toute seule. Euh, éventuellement, là, en période de Covid, je vais te dire, euh, je suis malheureuse de voir personne. Oui, mais parce que je suis un être humain qui a besoin de d'échanges de, euh, sociaux. Mais mais en réalité. Euh, Souvent, euh, ceux qui ont des problèmes, euh, tu vois, enfin des problèmes liés au couple. Enfin, euh, les, les problèmes liés au célibat, moi, je n'en connais pas, en fait. Euh, évidemment, j'ai conscience qu'il peut y en avoir. Tu le disais, financier, euh, euh, des, des aspects aussi de confiance en soi, parce que euh, ça aussi, je pense que tu, tu vois, quand tu disais que tu ne euh, que tu ne vois personne, moi, il y a des, des périodes où j'ai vu personne, et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper dur. Parce que comme personne ne me renvoyait euh, de désir ou quelque chose, eh ben, j'avais l'impression euh, d'être une meuf dégueulasse qui valait, enfin tu vois, vraiment euh, genre euh, comme si je n'avais pas de valeur. Parce que par contre, ça effectivement, euh, ça va avec. On a parlé euh, euh, du, du regard euh, euh, que tout le monde porte sur le couple, mais, mais aussi pour nous sans forcément être dans un couple, mais en tout cas d'être dans une relation intime, amoureuse avec quelqu'un. Euh, on nous a construit en nous disant, en gros, euh, si tu es avec quelqu'un, c'est que tu es aimable et que tu as de la valeur. Si tu n'es pas avec cette personne, c'est que, ben, que tu ne vaux rien. Donc, euh, donc ça, parfois, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, euh, je ne euh, vaux pas mieux quand, euh, quand j'ai... Euh, voilà, quand je, je vois un gars de temps en temps que quand je vois personne. Je veux dire, je. Et, et même quand je vois personne, j'ai probablement plus le temps de, de, de faire des choses pour moi, de lire, de. Tu vois, on en revient toujours à la même chose.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a cette histoire de désir aussi. Le regard d'autrui, ça peut être le regard des six mecs, le regard de désir. Et à l'inverse, quand on est célibataire, le fait que. Il y a peut-être moins de monde qui exprime son désir pour nous ou pas. Hein. Comme toi, tu as des partenaires, pas forcément. Et ma dernière question, c'était comment toi, tu regardes les personnes célibataires Parce qu'on parle du regard d'autrui, mais est-ce que nous, tu vois, moi, je suis pas sûre euh, que j'ai un regard totalement positif sur les personnes célibataires. Est-ce que toi, tu regardes les personnes célibataires euh, sans a priori
2: Je vais regarder les meufs célibataires sans a priori. Euh, par contre, les mecs, et là, je peux en parler euh, euh, et, et parler de mecs euh, autour de moi euh, qui, à certains moments, ont pu tenir un peu le discours que j'avais, euh, moi, euh, là, que je peux te tenir sur le couple, mais pour qui j'avais tenu les paris et pour qui j'avais raison, euh, qui, dès qu'ils ont pu... Euh, pas s'installer parce que c'est mais se ce, ce plonger, je dirais corps et âme, euh, dans une histoire de couple, vraiment où ça y est, on commence à euh, vraiment à faire des projets ensemble, à être dans, dans le couple tradit tel que tel qu'on l'a décrit ici, euh, ils s'y sont précipités parce que euh, en vrai, je pense que les hommes ont besoin du couple euh, tel qu'il existe aujourd'hui. Parce qu'ils ont besoin d'être maternés par quelqu'un. Nous, on n'en a pas besoin. Ils ont besoin d'une esclave. Tu vois euh, Et puis, eux aussi, je pense qu'ils ont un égo surdimensionné. Donc, ils ont besoin d'une femme euh, à leur côté pour leur dire euh, voilà, qu'ils sont très bien, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Euh, et, et du coup, euh, je, en tout cas, je trouve que les hommes autour de moi qui, euh, euh, qui étaient célibataires, qui parfois le redeviennent ou pas, sont ont quand même une, une tendance très vite à trouver une meuf qui leur convient pour se mettre en couple. Tu sais Et, et, et moi, je suis toujours très surprise de ça parce que je me dis, mais euh, tu vas peut-être un peu vite en besogne, euh, tu vois enfin euh, Et comme si le, le statut était euh, extrêmement euh, rassurant. Donc, euh, donc non, je vais, je vais avoir un regard plutôt euh, positif, positif sur… Euh, euh, sur les femmes qui sont, qui sont célibataires alors encore une fois euh, euh, c'est un avis euh, général mais euh, tu vas aussi avoir des femmes célibataires qui vont te tenir un discours ultra tradit euh, ou euh, du coup pour moi ça va être dur de les entendre tenir ce discours de en gros je suis qu'une merde parce que j'ai pas de mec parce que, euh, parce que non mais, euh, mais ça c'est quelque chose dont je peux discuter avec elles euh, par contre Souvent, euh, les mecs dont, dont je parle notamment, euh, quand tu essayes de leur mettre ça au jour, ils sont quand même dans, largement dans le déni. Hein. Euh, non, mais c'est parce que euh, c'est normal d'être euh, monogame, d'être en couple, d'être ceci, c'est ça la norme. Et, et voilà, tu et es là, oui, enfin, c'est la norme, mais, mais là, tu as été quatre fois en couple cette année. Euh, tu vois, <rire> je veux dire. Est-ce que peut-être il ne faudrait pas s'interroger sur soi, apprendre à s'aimer soi pour pouvoir faire de la place à quelqu'un, pour pouvoir, euh, tu vois et, euh, et, et je ne suis pas sûre que… Euh, je pense déjà que, que euh, les hommes ont une, une certaine incapacité à la solitude euh, que n'ont pas les femmes, alors euh, au risque de faire des généralités, mais… Euh, voilà, donc euh, je, je pense qu'ils qu ont besoin d'être un peu maternés. Donc, de, de manière générale, les, les, les mecs célibataires, euh, même que, que moi j'ai vu avec lesquels j'ai eu des histoires, souvent, euh, je sais que ça ne va pas durer, parce que je sais qu'à un moment, ils, veulent, ils vont me demander euh, « vas-y, on est ensemble, on couche plus avec d'autres gens, on fait plus ceci ». Non, non, non. Et du coup, il va, il va rencontrer une autre meuf avec qui, là, il y aura possibilité de, de tout ça. Et, et du coup, moi, ce sont des, forcément des relations euh, qui sont euh, plus ou moins temporaires. Mais, mais d'une certaine façon, je, je l'accepte parce que je euh, n'ai pas envie de plus de toute façon et que je ne vais pas euh, euh, me faire du mal en faisant des choix euh, euh, de vie euh, euh, qui sont contraires à ce que je veux. Euh, pour quelqu'un parce que en réalité euh, ça va me rendre malheureuse et que euh, ça marchera quatre mois et que dans quatre mois euh, je le ferai tout péter donc euh...
0: bah merci Elsa, on a déjà parlé longtemps donc il euh, faudra faire d'autres épisodes euh, du coup là on en arrive à la question euh, que j'aime bien poser c'est comment on se connaît pour que pour que les auditories sachent comment on se connaît ou on se connaît pas mais comment as comment tu me connais euh, Alors, bah du coup, j'ai entendu parler du podcast
2: Sologamy par, euh, par Roberto qui a fait le, le précédent euh, podcast euh, et, et également par, par Tara puisqu'il il, m'a fait rencontrer Tara qui, qui est une amie à toi, je crois, Marie. Euh, et donc, ils m'ont parlé de, de Sologamy, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant euh, parce qu'on ne parle pas assez du, du célibat positivement. Donc, euh, donc, j'avais très envie de pouvoir partager euh, mon expérience avec toi. Et comment tu connais Roberto Eh bien, je connais Roberto euh, par ma colocataire, puisque Roberto était en couple avec la meilleure amie de ma colocataire, euh, puisque euh, Roberto a dû t'expliquer qu'il était en couple pendant plusieurs années. Et donc, euh, cette, cette, cette femme était euh, une, une amie de Louise. Et, et donc on s'est rencontré avec Roberto. On s'est rencontré quelques mois avant qu'il ne se sépare. Alors que moi-même j'étais célibataire depuis peut-être deux ou trois mois. Donc, euh, donc en fait, on s'est vraiment croisé dans nos trois, dans nos trajectoires euh, de couple à célibataire et, euh, et dans nos cheminements, euh, euh, Pour moi féministe et puis lui, euh, oui d'Allier. Enfin en tout cas sur toutes les questions de déconstruction. Donc euh, euh, aujourd'hui c'est des sujets qu'on aborde beaucoup, beaucoup tous les deux.
0: Du coup, oui, si vous connaissez pas encore Roberto, faut écouter euh, l'épisode du mois dernier. Et, euh, et, pour les personnes qui n'osent pas participer à Sologamie alors qu'elles en ont envie, bah voilà, Elsa, c'est la preuve, et Roberto aussi, qu'il suffit de m'écrire si vous voulez participer. En plus, c'est marrant parce que récemment, je reçois que des demandes par mail de mecs six, de mecs six blanc pour participer à Sologami, alors que j'en ai déjà eu deux, donc je vais pas en avoir non plus tous les mois. Donc, euh, ma, donc Tara ma meilleure amie m'a dit euh, bah c'est pas étonnant euh, ils ont peut-être plus confiance en eux <rire> donc si vous êtes une autre personne euh, que, que un et hétéro blanc, écrivez-moi <rire> euh, voilà et Elsa euh, j'aime bien poser une, aussi une question sur toi euh, pour finir euh, est-ce que euh, à un projet dont tu veux parler aux auditoristes Est-ce que tu veux attirer l'attention des auditoristes sur quelque chose Est-ce que tu as un conseil, une recommandation culturelle Est-ce que tu as un dernier mot à, à faire passer ou quelque chose de personnel
2: Non, ouais, juste dire euh, peut-être effectivement, faire toujours attention quand on pose les questions euh, autour de soi parce que inconsciemment, on, on, on fait passer des, des infos. Euh, euh, Donc, typiquement, le. Euh, et alors, tu as un mec. Euh, comme si c'était un sujet euh, euh, voilà, peut-être juste s'interroger sur nos propres euh, normes, sur ce qu'on considère l'être et puis surtout euh, être toujours euh, bienveillant
0: Merci Elsa on arrête de discuter pour aujourd'hui chère auditeurs. qu'as-tu pensé de cet épisode Est-ce que toi, tu souffres du regard des autres sur son célibat ou bien tu t'en fous complètement Est-ce que tu as trouvé des personnes qui ne portent aucun jugement sur, sur ton célibat, qui te posent qui ne te pose pas cette fameuse question quand il te rencontre. Écris-moi pour me le dire. Donc mon pseudo c'est toujours Marie Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si tu as aimé ce dixième épisode, que tu veux soutenir Sologami, je t'invite à lui mettre déjà. 5 étoiles, et à le commenter sur ton application de podcast. Tu peux aussi le partager avec tes proches, bien sûr, et participer à ma cagnotte Tipeee pour financer, rémunérer, soutenir mon travail. J'ai mis son lien dans la description de cet épisode. Merci, et au mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une invitée différent, différente. Euh, merci, 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 et au revoir Elsa. Okay. Au revoir Marie! Merci à toi! Merci beaucoup!
1: Just like the water
0: falling from the
1: sky.